0: Bienvenue sur le 21ème épisode des podcasts d'après la bière, le podcast des gens qui aiment bien après la bière mais qui n'aiment pas trop lire. Alors, c'est le quatrième article et dernier de la série que j'ai appelé Et maintenant ?». Et du coup, ce quatrième épisode, euh, il s'appelle « 4 piliers pour un progrès dans un monde qui s'effondre ». Parce que comme on a parlé dans l'article précédent, euh, l'époque actuelle, elle va probablement nous transformer en militants capables de prendre de véritables risques afin de changer les paradigmes dont est issue notre société si complexe. En luttant contre le paradigme de la perpétuelle croissance matérielle, nous n'allons finalement qu'écouter ce que crie notre environnement tous les jours plus fort, son impossibilité physique. C'est très bien, mais maintenant, il nous faut écrire, créer et ou construire un progrès, un idéal collectif au nom duquel nous voudrons nous battre. Alors, au nom de quel idéal crédible sommes-nous prêts à sacrifier notre confort, nos ordis et nos voyages pour quelle vision du progrès sommes-nous prêts à lourder notre liberté d'aller et venir sur le globe, d'aller dans un supermarché et d'y trouver tous les goûts que la Terre a à nous offrir Quelle vision envi enviable du monde de demain peut nous encourager en fait à abandonner ces libertés-là Ah il y a bien entendu Bien entendu, plein de propositions, hein, mais elles n'ont pas encore la puissance de pénétration suffisante pour qu'on puisse parler de boussole collective. Le géant humanité que nous composons a les orteils qui pendent dans le vide, il pleut des seaux d'eau, les cumulonimbus se rapprochent, les éclairs tombent autour de nous, notre boussole est brisée et notre seule carte a été mangée par un chamois. Dans la période qui vient, risque de se mêler, autoritarisme parce que l'autoritarisme c'est la réaction d'un système qui n'a plus rien et qui se raccroche aux branches, pauvreté et dégradation des conditions de vie d'une énorme partie de la population, frustration, colère et révolte de la part de ceux qui auront de moins en moins à perdre. Comment faire alors pour avoir des repères qui nous permettent de ne pas nous perdre dans le cocktail explosif des événements à venir Quels peuvent être les piliers qui structurent nos pensées, nos actions et notre vision du progrès À chacun les siens, et c'est collectivement que nous trancherons dans quelle direction le géant humanité doit se diriger. Voici les miens, par contre, tous confortés par la période de confinement que nous venons de vivre. Le pilier 1, je pense, autour duquel on, on pourrait structurer un progrès, c'est que ce progrès, il faut qu'il réponde aux besoins essentiels et qui, qui nous incite au minimalisme. Nous sommes beaucoup à l'avoir ressenti pendant le confinement. Nous avons une capacité à baisser notre consommation qui est vertigineuse. Quasiment pas un seul achat non essentiel en deux mois. Est-ce que ça nous a manqué est-ce que c'est cette absence-là qui fut la cause de notre malheur Quelle est la première chose que vous avez eu envie de faire lundi 11 mai Vous précipiter à Ikea, acheter un nouveau maillot de bain, ou bien simplement aller voir vos amis Est-ce que c'est d'avoir arrêté de faire chauffer la carte bleue qui nous a semblé être un sacrifice Est-ce que cette consommation et toutes ces activités qui ne nous ont même pas manqué méritent le risque sociétal qu'elles sont en train de nous faire tous courir Risque encouru qu'on peut partager d'ailleurs en deux catégories. La première catégorie, c'est les risques dus à la complexité et donc à la fragilité du système dont elles se dépendent. Et deuxième catégorie, les risques dus aux répercussions climatiques et environnementales qu'elles engendrent. Et je pense qu'il est essentiel que nous nous battions pour que la société prolonge la sobriété qu'elle a pratiquée lors du confinement. Nous avons tous pris plaisir à faire des choses simples comme lire un vieux livre, cuisiner ou avoir de longues conversations. On a redécouvert pendant le confinement qu'il existait une infinité de manières d'échanger, d'apprendre, de prendre du plaisir à boire et à manger qui ne nécessitent pas de mettre en danger l'écosystème dont l'espèce humaine dépend. Un des piliers du progrès, c'est de nous en rendre compte et de devenir spécialistes de ces plaisirs aussi simples que sobres que nous avons pratiqués pendant ces deux derniers mois. Le plié 2, je pense, c'est la place centrale que doit avoir la science. Toute personne qui milite dans la lutte contre le changement climatique sait à quel point la science est importante dans ces combats. Il est impensable de résoudre l'enjeu climatique sans elle. Elle est le meilleur outil que pour que l'humanité parvienne à maîtriser les conséquences de ses actes, eux-mêmes causés par les déclinaisons techniques de la science. Seule la science alliée à une plus grande conscience de la puissance qu'elle confère peut nous permettre de contenir et de maîtriser ses conséquences. C'est grâce à elle que nous avons découvert et utilisé les énergies fossiles depuis quasiment 200 ans, et c'est sans elle que nous devrions calculer et maîtriser les conséquences climatiques de son utilisation Non. On extrait le pétrole grâce à de la géologie de pointe, et on devrait plutôt écouter des sorciers du coup pour résoudre le changement climatique Non plus. Ce choix vous fait, vous fait, nous fait peut-être sourire, hein, mais la crise actuelle nous apprend deux choses qui devraient chasser le sourire moqueur de nos visages quant à la place actuelle de la science dans la société. La première chose, c'est que les politiques n'écoutent pas vraiment la science, ou alors font leur tambouille en l'habillant de la science quand ça les arrange. Et c'est gravissime. Une des conséquences, c'est qu'une partie de la population assimile la science à celle que les politiques invoquent. La, la défiance que les politiques génèrent, à raison, déteint tragiquement sur le monde scientifique. Non seulement ils sont de plus en plus nombreux à être désormais défiants ils, les, les, la, une partie de la population, je veux dire, sont de plus en plus nombreux à être désormais défiants quant à la science, mais ils sont également de plus en plus nombreux à verser dans les complots type judéo-franco-neptuniens. Voilà comment, lors, du, lors de l'une la, la des pandémies les plus graves que le monde ait jamais connues, il y a un live associant 4 grands maîtres de la pseudo science française qui a réuni 30 000 spectateurs et qui a généré plus de 500 000 vues. Ce qui fait la force de la science, deuxième raison, c'est pas une personne aussi géniale soit-elle. Ce n'est pas une potion miraculeuse de l'un ou de l'autre, la trouvaille d'une telle ou d'un telle. Ce qui fait et a toujours fait la puissance de la science, c'est la discussion scientifique au travers de la méthode scientifique. Dans le contexte actuel, nous avons urgentement besoin de certitude et d'un sauveur. C'est un besoin auquel la science a tout le mal du monde à répondre, et c'est pour ça que nous devons nous battre pour que dans ce contexte difficile, elle garde toute son importance. Et du coup, c'est vraiment pour ces deux raisons que je pense que la place de la science dans la société actuelle est mise en danger et qu'il va falloir se battre pour qu'elle continue à en avoir. Parce que c'est vraiment elle qui est un des éléments de réponse et un des outils qu'il faut qu'on utilise. Pour ce qui est du climat, la discussion scientifique, elle se fait dans le cadre du GIEC. La discussion, elle laisse place à l'incertitude, mais nous avons assez à faire, assez à changer en nous focalisant sur les certitudes climatiques qui se dégagent de leur rapport. Et ce n'est pas au GIEC de faire en sorte que leurs constats, que les constats du GIEC, soient politiquement entendables. C'est au choix politique que nous faisons d'être GIECO compatibles. Le pilier 3 autour duquel on pourrait structurer le projet de demain, c'est que le monde est complexe et nous devons, nous devons absolument nous reconnecter localement mais en pensant global, en continuant à penser global. Parce que dans cette époque où plus personne n'a de repères, dans cette société globale en perdition, nous avons besoin qu'émerge un nombre structurant de groupes qui auront dans leur ADN la volonté vitale de développer autonomie et résilience tout en étant conscient de la nécessité de s'intégrer dans une conscience collective mondiale. Ce ne sera ni grandiloquent, ni nécessairement idéologique, ce sera une alliance naturelle et pragmatique. Une génération nourrie à YouTube remettra un pied dans la terre, non pas en laissant YouTube derrière, elle, mais grâce et au travers de YouTube. L'avenir est dans les mains d'une génération qui orientera, je souhaite en tout cas, son énergie d'adaptation vers plus de résilience et de local, tout en restant connectée et consciente d'un tout. On ne devrait jamais oublier cette globalité, cette planète et ce climat qui nous dépasse. Nous étions connectés au monde sans être connectés à nos terres, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, connectons-nous à nos terres sans nous déconnecter dé 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 du global. Notre environnement va nous forcer à remettre les pieds sur Terre, c'est certain. Ramenons-y les étoiles qui nous permettront de nous orienter dans les problèmes globaux, qui ne disparaîtront pas avec l'atterrissage. Car bien sûr la nature, bien sûr l'eau, bien sûr une certaine autonomie alimentaire, mais aussi une interdépendance folle, à laquelle on ne pourra pas couper quand il s'agira des besoins nouvellement essentiels de la société humaine, stabilité climatique, maîtrise de la complexité et quête de la connaissance que cette dernière nécessite. Pilier 4 et dernier du progrès potentiel de demain, c'est amélioration de la condition humaine et spiritualité. Comme je disais au-dessus, j'ai commencé un potager pendant le confinement. C'est simple, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fascination lorsqu'on jardine. On plante, on recouvre, et quelques jours plus tard, quelque chose perce. Les termes ont leur importance. Pour un néophyte comme moi, ça tient du miracle que quelque chose d'aussi petit, fragile et inexistant parvienne à trouver son chemin au travers de la terre qui lui a tout sauf ouvert la porte. Le vivant est fascinant. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'une fois le premier ravissement passé, ça m'est suivi un réflexe simple, naturel, primitif, « planter plus ». De la même manière que certains voulaient hier acheter une seconde voiture, une maison secondaire, tertiaire ou quaternaire. D'autres achètent en ce moment un peu plus de pâtes et de ratatouilles à chaque fois qu'ils vont faire les courses. D'autres, enfin, comme moi, suivent un instinct qui les pousse à planter des patates dans tout le jardin de leur mère. Et ce qu'on ne comprend pas dans le cadre d'un écran plus grand et plus plat, on le comprend mieux. Et c'est la même chose dans le cadre des pâtes et de la ratatouille, et cela devient évident quand il s'agit de planter des patates. Ce qui a la racine de cette volonté, qui n'en aurait pas assez d'un champ de patates de la taille de l'Amazonie, c'est simplement la peur de manquer. Et derrière la peur de manquer s'en cache une autre, plus fatale encore, la peur de mourir. On ne peut pas envisager de progrès sociétal sans que cette peur existentielle qui ne laisse aucun répit aux humains ne soit d'une manière ou d'une autre adressée. De ce que je comprends, il y a deux manières d'avancer sur cette peur commune à tous et à toutes. La spiritualité, pour pas venir à ressentir et à toucher du doigt le fait que ce que nous pensons être nous n'existe pas vraiment, et qu'il n'y a pas à être effra plus effrayé que ça de la disparition de quelque chose qui n'a jamais existé. Et la deuxième, la technique, l'avancée de la science et devenir amortel, pas mortel, comme en rêvent les transhumanistes. Personnellement, je penche instinctivement pour la première, sûrement pour des raisons bêtement probabilistes. Je pense avoir plus de chances de m'apaiser grâce à la méditation dont je maîtrise la pratique qu'à des recherches scientifiques dont je ne maîtrise rien. Je pense qu'il s'agirait d'un progrès sociétal immense si nous remplacions par exemple notre peur existentielle individuelle de mourir et le besoin subséquent d'accumuler par une peur existentielle collective de disparaître. Nous, devons, nous venons de rentrer dans une période chaotique incertaine et dangereuse. Nous aurons toutes les difficultés du monde à nos y orientés. Nous devons rester ouverts aux nouvelles possibilités tout en ayant une structure assez solide pour ne pas tomber dans tous les pièges inhumains que l'histoire à venir nous tendra inévitablement. Voilà, vous avez les miens. N'hésitez pas à me donner les vôtres. N'hésitez pas non plus à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube ou vous, vous abonner à la newsletter. Euh, vous avez les liens en, dans l'article et dans la description du podcast. Euh, partagez à tous les gens à qui vous pensez que ça peut apporter quelque chose éclairé dans cette période difficile. Allez, paix et santé Ciao, ciao